1: Välkommen tillbaka till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Brulsson.
0: Och jag heter Stefan Gustafsson och jag sitter just nu i det lilla landet i väster,
1: nämligen i Norge. Ja, vi försöker eh, göra det här poddavsnittet
0: lite grann på distans. Vi använder ju svensk teknik i alla fall för att binda samman det hela. Så att detta är Skype.
1: Så vi hoppas att våra lyssnare kan ha överseende med eh, viss ljud eller teknikstrul. Enligt en ny SIFO-undersökning som vi har tagit fram tillsammans med tidningen Dagen och Svenska bibelskapet och som släpptes i förra veckan är det inte mer än 7% som läser Bibeln någon gång i månaden och bara 2% av svenska folket som gör det dagligen. Konkret så svarar en stor majoritet även att, nämligen 82 procent, att de är skeptiska till Bibelns relevans i dagens moderna samhälle. För den som har följt den allmänna kulturen och även svensk kristenhet under en längre tid och då då när det gäller relationen till Bibeln kommer ju de här den här statistiken är inte som en nyhet utan vi har ju längre tid vetat om att Sverige är ett uland när det gäller relationen till bibeln och bibel- bibelbruk Men samtidigt så har vi ju nu svart på vitt att vi har en stor uppförsbacke när det gäller att få igång bibelläsning. bibelläsning.
0: Ja, siffrorna är ju inte, inte förvånade. Det här hade man ju kunnat, när det gäller själva riktningen i alla fall, hade man ju kunnat känna av det. Själv, men det är intressant att få så här specifik statistik och det är, ju, det är ju sorglig läsning dels allmänt att en så stor majoritet av Sveriges befolkning alltså över 80% tycker att beben har ingen eller väldigt lite eh, relevans och sen att, att det är bland kristna är en sån liten grupp som läser beben riktigt regelbundet Och det här är ju problematiskt dels för vår kultur eftersom kulturen då tappar helt relationen till sina egna rötter när man inte längre har kunskap om de bibliska texterna och det bibliska perspektivet på livet och den bibliska historien, vad Gud har gjort i historien. Och sen är det ju förstås för den kristna församlingen där är det riktigt allvarliga att när man släpper kontakter med med de bibliska texterna med Guds ord så så, så stryper man ju ett ett alldeles avgörande andligt inflöde i sitt liv. Så här är ju absolut en av huvudorsakerna till kraftlösheten i svensk kristenhet.
1: Det finns ju många olika faktorer bakom ett försvagat bibelengagemang och bibelläsning bland svensk kristenhet och Bland enskilda kristna. En sådan faktor skulle till exempel vara att man har köpt det naturalistiska perspektivet som till en väldigt stor grad har präglat det svenska utbildningsväsendet. Det var ju till exempel det som en ny avhandling från Göteborgs universitet kunde visa förra året. Där religionsundervisningen präglades av en väldigt stark ateistisk norm där religion i allmänhet och tror i synnerhet och därmed tro på Bibeln ses som förenat med något irrationellt, något som vi inte längre tror på som moderna människor, något som vi har gett upp och som vetenskapen har motbevisat. Och på liknande sätt kan enskilda texter eller böcker som man upplever som svåra eller till och med problematiska utifrån just vår nutida horisont skapa distans till bibelläsningen och engagemanget för bibeln om man inte får hjälp att, att förstå dem?
0: Så det är ju en, en, en sekulär kultur skapar ju mycket problem Och om, om kristna liksom köper en naturalistisk en världsbild där under det övernaturliga är uteslutet. Är, är Så skapar man ju direkt förstås en distans till bibeln och den man börjar tänka att den, den saknar eh, relevans. Och, och på samma sätt så kan man ju säga att eh, om man inne i församlingen driver en, eh, en väldigt rigid bibeltolkning kring eh, Bibelns första kapitel till exempel, så kan det ju liksom från andra hållet skapa någon sorts distans att man känner att ja, men det här eh, går ju inte att relatera till vad vi faktiskt idag vet om världen. Så här behöver ju vi som är kristna har en en riktigt bra dialog med varandra om vad är utgångspunkterna i beben att att det verkligen finns en gud och att gud kan gripa in och göra under och och sen hur ska vi vi egentligen läsa bebens första kapitel vad är en en meningsfull läsning av de kapitlen och hur kan vi relatera det till vad vi tror oss veta om, om universum idag
1: Absolut. Och att ha en meningsfull läsning av en text bygger väldigt mycket på att förstå författarens intentioner. Och det gäller alla texter som vi, vi läser. Eh, vad är det för sorts genre som vi, som vi har framför oss? Alltså? Och till exempel förra veckan så spreds det ju eh, i sociala medier en text apropå att Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur där Bob Dylan ska ha förelämpat Svenska Akademin och tagit nej till priset men det visade ju sig vara en, en satirtext som var upplagt på en satirsajt som många inte kände till och då blir det ju helt fel när man läser den texten bokstavligt. Och på samma sätt så måste man ju arbeta med texterna i Bibeln eftersom Bibeln består av en mängd olika genrer. Det består av historiebeskrivningar, eh, salmer, profetior, eh, sånger och, och så vidare. Och när det gäller första moseboks första kapitel så är det ju uppenbart att vi har att göra med, den, med historiska element men det är ju också uppenbart tycker jag att man inte behöver tolka texten rakt av bokstavligt utan man behöver arbeta med texten, komma på insidan av den. Vad är det som ska ses som bilder, vad ska ses som poesi, vad ska ses som dikt? En jämförelse skulle kunna göras med andra mosebok kapitel 15 som ju beskriver ett historiskt skeende i form av Israels utåg ur Egypten och delningen av, av Röda havet som i kapitel 15 framförs i form av en sång med en hel del bilder. Eh, vad som kanske är, är ironiskt i förhållande till den minskande bibelläsningen är att vi just nu också ser en hel del ökning av bekräftelser, historiska bekräftelser av den värld som Gamla Testamentet och resten av Bibeln beskriver med namn och kultur och, och personer som, som nämns i Bibeln som nu visar sig faktiskt ha existerat.
0: Ja, det Ironin ligger ju här i att om, om vi lämnar äh, de... Biblens tidiga kapitel om vi tänker på resten av bibeln så, så måste man ju säga att de senaste hundra åren så har det ju kommit många bekräftelser på historiciteten i det som bibeln berättar om. Så egentligen så har vi ju en växande antal anledningar att ta bibeltexten på allvar. Så vi befinner oss i en väldigt intressant situation med nya arkeologiska fynd som, som samspelar väldigt väl med vad beben, beben talar om. Så egentligen så, så borde vi se en, en förmed iver att läsa beben och studera beben. Jag tror att här är en, en viktig sak här är att vi behöver återövra eh, läsningen av beben som en, en andlig eh, praktik. Alltså som en del av läringarskapet där vi... Eh, det är självklart att man vänder sig till Gud i bön och, och man försöker avsätta tid i bön Det är självklart att man samlas som Guds folk Det är självklart att man, eh, att man firar nattvard Att man finns med i lovsång Det här är en form av andlig praktik Och då är egentligen något av det allra mest grundläggande I allt detta är ju att vi lyssnar till Guds röst Och det gör vi ju Väldigt grundläggande genom att läsa hans ord jag tror att vi behöver få tillbaka hela den här inställningen att, att förhålla sig till Guds ord, läsa det och lyssna till det, försöka höra Guds röst i hans ord eller genom hans ord är en viktig del av det är en andlig praktik.
1: Det här är en stor utmaning mot vår tids betoning på upplevelser och på känslor vilket även har präglat vissa delar av kristenheten där man sätter större fokus på upplevelser, på känslor och andliga upplevelser än på bibelläsningen. Även om bibeln inte gör den här uppdelningen mellan anden och ordet så är det snarare så att många i många gånger så sätter man bibelläsningen på undantag och betonar sina, sina upplevelser istället. Och här är det ju en stor utmaning för församlingen att inspirera till Till ett större engagemang och läsning av av, av Bibeln. Där jag tror att en mer textutläggande predikus skulle kunna hjälpa församlingsmedlemmar att att intressera sig för Bibeln. Och och få en större förståelse för Bibelns budskap än mer tematiska undervisningar. Där man utgår från fler olika enskilda bibeltexter eller använder en... Eh, bara ett bibelställe för att inspirera sina medlemmar
0: det är, man behöver ju inte spela ut olika predikosdelar mot varandra men det är ju alldeles uppenbart att eh, att en, en mer textutläggande förhållningssätt långsiktigt det är ju det som, som, eh, som kan ge liksom andlig näring och som kan hjälpa församlingen att inte bara förstå enskilda saker eller, eller känna en, en stunds inspiration utan utan verkligen kunna växa i Guds ord. Så att eh, den här predikoformen som är ju väldigt vanlig i England och USA. Att man, man lite mer systematiskt eh, predikar eh, den behöver, Bibeln. Den behöver introduceras eller få en renaissance i, eh, i Sverige eh, tycker jag. Hela den här frågan om Bibeln och, och bebens roll och plats... Eh, Kommer ju få fundera auktorite- aktualitet här nu de, de kommande, den kommande tiden, inte minst de kommande veckorna här med, med tanke på eh, påvens besök i Sverige och eh, <coughs> det här och han,
1: kommer ju tillbaka till, han kommer ju till din gamla hemstad. Han
0: kommer till Lund och det, det ska ju, eh, i, i någon mån ska reformationen uppmärksammas. Eh, det är väl lite svårt att tänka sig att man från katolskt håll firar reformationen men här är ju och det är väldigt positivt att kristna möts och kan försöka jobba igenom det saker där vi inte eh, jobbar igenom tidigare konflikter och, och, och så men här är ju fortfarande en avgörande punkt där evangeliskt och katolskt skiljer sig åt när det gäller då synen på beben och frågan om beben är den yttersta auktoriteten Eh, och där man från katolskt håll talar jag om skrift och tradition så som det uttolkas av läroämbetet och sett av eh, av eh, påven medan vi som evangeliska kristna menar att eh, Gud har gett oss sitt ord och, och det är bibelordet som är den yttersta auktoriteten och det ligger ju sen bakom många av de andra skiljefrågorna som vi går tillbaka till om det är bibeln som eh, ensam är auktoriteten för vad vi menar i kristentro eller om det är eh, skrift och tradition uttolkat av läroämbetet. Så det här är ju en väldigt viktig fråga att tänka igenom och lära sig att förstå.
1: Mm, givetvis så gläns vi ju såklart åt våra katolska vänner att påven kommer till Sverige. Men som du säger så, så är ju de här frågorna som rör viktiga skiljelinjer mellan evangelisk tro och katolsk tro viktiga att arbeta igenom. Och hela det här mötet i Lund ställer ju själva frågan om huruvida reformationen är över, verkligen på sin spets. Och det är någonting vi får återvända till i, i vårt arbete. Vi kan ju bara kort nämna att på vår hemsida www.sea.nu så kan man lätt komma vidare till vår Youtube-kanal eh, Studio SEA. Där har vi samlat en, en rad seminarier och debatter då, kring det här ämnet där vi har medverkat eh, under en spellista som heter evangeliskt och katolskt skillnader och likheter. Vi har även gett ut en, en, en skrift i vår brytpunktserie med rubriken Behövs en reformation som är skriven av Teologen Per Axel som går går igenom de här frågorna som rör skillnader och likheter mellan evangeliska kristna och katolska kristna. En aspekt som inte alltid kommer fram så jättetydligt när det gäller relationen med katolska kyrkan är synpunkterna från evangeliska kristna i Italien. På sin blogg, eh, så har ledaren för Evangeliska alliansen i Italien, Leonardo di Tiorucco, som, som även är pastor i en lokal församling i Rom, lagt upp, det, lagt upp ett uttalande från eh, den 23 juli 2014 eh, som, som är underskrivet av majoriteten av evangeliska kristna ledare och pastorer och kyrkor i, i Italien där man uttrycker en förvåning av just det eh, närmandet av hur, långt, hur långt närmandet har gått mellan evangeliska kristna eh, och katoliker i, i resten av världen.
0: Det finns mycket som är, är både viktigt och stimulerande och det kommer från eh, Leonardo som, som skriver där, har doktorerat på andra Vatikankonciliet och följer eh, den eh, den romersk katolska kyrkan väldigt nära när det gäller den, den, teologiska, den teologiska utvecklingen. Så att han eh, han talar utifrån en mycket bred och också aktuell kunskapsbas. Så där är fråga vi återkommer till. Är reformationen över? Det är tål att eh, diskuteras.
1: Mm, det gör det verkligen. Och för den som är intresserad av att läsa Leonardos blogginlägg så har vi lagt in en länk dit i beskrivningen beskrivningen till det här poddavsnittet. Vi ska fortsätta på temat statistik här i podden second opinion men då är kanske lite mer positiv bemärkelse. I somras släppte Evangeliska frikyrkan en ny rapport om frikyrkoutvecklingen i Sverige med namnet Frikyrkokartan ritas som" där man har samlat statistik från alla frikyrkosamfund och då visar det sig att förvisso så förlorar frikyrkan fortfarande medlemmar i i de länder där den traditionellt har varit som starkast men växer i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö och vi ska alldeles strax samtala med Egevin Tolfsson som är ansvarig för den här rapporten och för den som är intresserad av att läsa den så har vi även lagt in en länk till den i beskrivningen till det här poddavsnittet
0: The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith And public opinion.
1: Då välkomnar vi Öyvind Tolvsen till podden Second Opinion. Han arbetar med församlingsfrågor inom evangeliska frikyrkan. Han har gjort det under 15 år och även tidigare arbetat som pastor i både Östersund och Örebro. Men nu för tiden så är han kanske mest känd som den eh, som är statistikexpert för, för församlingsplantering och frikyrkoutveckling eh, i Sverige- Välkommen, Övind. Tack, tack. Du har ju gett ut en rapport som heter Frikyrkokartan redas som om frikyrkornas utveckling i Sverige mellan 2000 och 2015. Varför vill du ge ut den här rapporten?
2: Ja, jag... Det var väl 2007-2008 att jag började sätta mig ner och, och försöka få ett grepp om utvecklingen i frikyrkorna. Det är ingen längre som, som för en sammanhållen statistik över utvecklingen i, i friskyrkorna. Och eh, då tänkte jag att ja, men, det här är ganska viktig information för, eh, för oss som församlingsrörelser och missionsrörelser. Och och kunna veta hur, hur är egentligen lägen, hur hur ser utvecklingen ut? Så därför gjorde jag det första gången 2008 och sen uppdaterade 2011 och nu 2016 utvecklingen från 2000 till 2015. Jag, jag drivs ju lite av Empiri, vi måste ha lite fakta På bordet mm, sådär, mm. så vi inte bara Spanar hejvilt Utan mm. vi måste kunna ha lite informerad Spaning, mm. och då tänker jag att mitt bidrag det är att försöka mm. rita
1: Frikyrkokartan mm. Mm? Så att tanken här Är att försöka ge underlag Var är det vi behöver ge mest äh, Lägga in mest resurser Som, som heter i Sverige Var är det församlingarna minskar Var är det församlingarna ökar, var kan vi Se vilka behov det finns och var finns det resurser. Ungefär så. Ja, men det är ju en
2: viktig viktigt underlag för strategiska beslut i, i, i samhällen men, men också för att se vad Gud gör idag. Alltså, vad, vad är det som händer i frikyrkan? Eh, både frikyrkans kris, men också vad är det... det, det ändå växer och ser spännande saker. Mm. Det, det drivs jag. Och jag har också gjort mycket interna undersökningar i evangeliska frikyrkan
1: specifikt mm. också. Mm. För att försöka lära se vad är det Gud gör idag. Mm. Mm. I en av dina tidigare rapporter så lyfter du ju fram hur just det som du nämnde, frikyrkans kris som att församlingarna minskar mm. och det finns ett stort behov av att plantera nya församlingar. För annars skulle eh, församlingar Alltså kristenheten närmast försvinna i Sverige nu, mm. nu är det ju enda statistik som, som vi tittar på i, i, utifrån det perspektivet men i, i den senaste rapport så, eh, eh, så, så pekar du på att, att medlemsminskningen har avstannat eh, främst i, i storstäderna, Mälardalen Stockholm, mm. eh, Malmö Göteborg mm. har, har sett en ökning medan i de trakterna som är där kyrkan har varit kanske traditionellt starkast som Småland, Östergötland och Västerbotten så, så minskar, mm. minskar församlingarna. Ja, det där är ett jättetydligt, skulle jag säga
2: tydligt mönster i hela undersökningens material. Både vad gäller antal församlingar och antal medlemmar i frikyrkorna så ser vi att det är där... där om jag får drista, där sekulariseringen har gått som längst, och man kan säga det om Mälardalens Skåne, mm. Storstäderna. Där sekulariseringen har gått som längst, där gör frikygan lite comeback.
0: Mm. Mm. Medan
2: där frikygan traditionellt sett står som svagast, där fortsätter tillbakagången.
1: Ja. Hänger det ihop med att, att, att den, liksom, urbaniseringen, av befolkningen av av de här trakterna där vi ser många människor också från frikyrkohall flytta till storstäderna för studier, för arbete för, mm. eh, för ombyte. Eh, och de kommer in i församlingarna. Är det bara det som gör att, att församlingarna där växer? Nej det
2: är ju inte bara det. Alltså jag jag hämtar ju in befolkningssiffror eh, också i min undersökning så jag har det på kommunnivå eh, så varje församling placeras in i sin kommun och därmed sitt län och så ser jag också församlingarnas utveckling i relation till befolkningsmängden och då ser vi ju väldigt tydligt hur, hur det handlar om en, en ökning, till exempel i Stockholms län som är på, på där antal medlemmar har ökat med 14,4% och, och andelen eh, medlemmar av befolkningen har ju då ökat med drygt 6% så det är ju Det är ju, även om man tar in befolkningsförändringarna så så ser vi det här mönstret. Så det handlar inte om urbaniseringen som förklaring. Utan utan växten är större än urbaniseringstakten. Och det tycker jag är intressant. Så frikyrkan gör en flytt rent geografiskt från landsorten till stan- och det är egentligen, det handlar bara om att väga upp för frysken har traditionellt sett stått mycket, mycket starkare på landsorten mm. än i stan. Och nu håller det på att jämnas ut lite grann. Men det är fortfarande en lång väg till att det är lika, är lika stark i stan som i landsorten. Det här är inte bara en geografisk flytt, skulle jag säga. Mm. Utan det är också en kulturell flytt. Mm. För, för det är eh, det är någon, något som präglar stadskulturen som inte på samma sätt präglar landsortskulturen. Jag är själv landsortskille och har bott också i Stockholm och Oslo och, och har känt det här på på, på, på jag bor Örebro nu som en sån här mellanstor eller större stad i, 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 i Sverige så, så det är ju, det är ju en, en kulturell flytt också mm. eh, som kan håller på att göra och som är viktig därför mm. att urbaniseringen är ju en av de mm. starkaste den i Sveriges eh, ja, men under hela
1: 1900-talet och mm. även in, nu mm. Jag tycker en av de med, 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 kanske mest spännande sakerna som du lyfter fram i rapporten är ju eh, att det, är de tre, det finns tre stycken olika orsaker för just hur eh, som har gjort att frikyrkan har växt i, eh, i, i, i Sverige. Men, men innan vi kommer in på det så skulle du kunna bara definiera vad du menar med, med frikyrkan. fryrkan ja, du. Eh, ja, ja. För kanske inte så många Många mm. eh, lyssnare eh, Känner igen det ja.
2: Precis, Nej, men frikyrkan är ju eh, man kan, Många säger att ja, det finns väl bara Frikyrkor idag så. Mm. Eh, Svenska kyrkan är också en frikyrka Jag i, i teknisk Juridisk bemärkelse kan man säga att ja, Kyrka och stat har skilt lag Vi har inte längre en statskyrka Men frikyrkan är ju någonting Mer än en, en, till, till skillnad från stadskyrkan. Mm. Utan det handlar också om en eklesiologisk modell som man säger. Alltså en, en, en församlingssyn som ligger bakom. Där man, där man pratar om bekännelsekyrkan. Man är med mm. utifrån ett aktivt ställningstagande och val. Mm. Här vill jag vara med och här tänker jag vara aktiv. Mm. Det är ju utgangspunkten. Då har vi ju frikyrkofamiljen som vi brukar tala om, mm. som, som har en hel del samfund som ni känner till eh, Pingsrörelsen som det största, kyrkan, mm. den mest största och så kommer eh, Evangeliska frikyrkan Alliansmissionen och, och så vidare mm. och även, eh, här finns också övriga frisik och sammanhang som inte är samfundsanslutna. Plus att vi dessutom har några nya mm. samfund som vi mm. kanske kan komma tillbaka mm, till senare i rapporten som många inte vet om mm. med, med mycket utländsbaka. Mm. Dessutom mm. så har vi också de delar inom Svenska kyrkan som mm. har en liknande Eh, modell mm. för eh, församlingsliv, även om de kallas för föreningar oftast mm. Mm. inom evangeliska, nej, inom EFS och evangelisk luthersk mission Just. som tidigare hette Bibeltrogna vänner mm. och en del andra mindre sammanhang och lästadianerna i, mm. i Norrbotten främst då. Eh, finns också med i min undersökning, så det är ett utvidgat frikyrkobegrepp eh, mm. mm. På så sätt då.
1: För att även om de själva inte skulle definiera sig som frikyrkor. Är det liksom av praktiska skäl som du i rapporten har, ja. har, har, har talar om just frikyrkans utveckling?
2: Ja, det är egentligen två skäl. Särskilt EFS har legat på och sagt att vi vill gärna vara med i den här undersökningen. Därför att vi är inte med i den statistik som finns i Svenska kyrkan. Så om vi ska få hela kartan, vilket jag gärna skulle se en slags ny religionssociologisk översikt över Sverige skulle mm. vara väldigt intressant där vi också lyfter in de två andra kyrkofamiljerna, den ortodoxa mm. och, och katolska kyrkan i Sverige ja, just det. plus den svenska kyrkan och, och frikyrkorna och då är det viktigt att, att EFS och, och Evangelisk Luthersmission och de andra sammanhangen inom den lutherska kyrkofamiljen finns mm. med någonstans mm. och då säger jag att vi är gärna med i det här mm. också utifrån att de finns med i många nätverk omkring församlingsgrundande mm som för dem blir föreningsetablerande mm, mm. och frätsligt pratar fritidsavvän om om kår de församlingar just också, så det finns olika men i den här podden pratar vi om församlingar ja. och då menar vi det. allt det här, precis som rapporten ja. också gör det, och det är de införstådda med att för skulle skull så ja. kan vi göra det här
1: så. Yes, och de här, de här tre skälen som du, som du pekar på är just att antalet församlingar som grundats har ökat ganska dramatiskt under senare år och att, att nya i samfundsanslutna försämringar etableras främst i storstäderna och att medlemsminskningen i de traditionella samfunden också har avtagit det är de här tre faktorerna som senare hänger samman med att invandringen till Sverige har har bidragit till att såväl nya församling etableras som att befintliga församlingar inom samfundet får nya medlemmar mm. Både att de befintliga församlingarna, de mer traditionella frikyrkorna i Sverige Får nya medlemmar genom invandringen mm. Och att det etableras nya samfunds- nya församlingar som inte är anslutna till de traditionella samfundet Vad är det du har upptäckt där? Jo, nej men, alltså, Om vi tar det första här med att antal
2: församlingar grundas Så ser vi eh, att det, det är ju väldigt glädjande att se att församlingsplanteringen Har dubblerats två gånger Under de här 15 åren först, under, eh, först var det 40 församlingar 41 församlingar som hade planterats Mellan 2000 och 2005 Sen mellan 2005 och 2010 Så var det eh, dubbelt så många 80-84 församlingar Och sen ytterligare en Mer än en dubblering i 179 Aha, okay. församlingar I den sista femårsperioden Mellan 2010 och 2015 Så vi ser alltså en klar ökning ja, i församlingsgrundandet. Mm. Och majoriteten av dessa eh, av de här 179 som har planterats de sista fem åren, så är 134 av dem har sett utanför de etablerade frikyrkorsamfunnen. Oj, det är en Medans klar majoritet. En klar majoritet, absolut. Så det är där frikyrkan framför allt växer. Mm. Utanför etablissemanget. Mm. 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 Eh, och det är intressant. Mm. Och när jag säger utanför samfunden så finns det ju samfund bland de här. 28 av de här och de har ökat ytterligare sen nyår men 28 av de församlingarna tillhör The Redeemed Christian Church of God som har växt fram under de senaste 15 åren i Sverige och som nu har etablerat sig som en nytt samfund mm. Som
1: ursprungligen kommer från Nigeria. Nigeria Ja, precis och tillhör en rörelse i Nigeria mm. eh... Och det är väldigt spännande rörelse för de hade ju nyligen en stor konferens i Stockholm på Waterfront Hotel Absolut. Där Pelle Hörnmärk, pingsrörelsens Pinsl- tidigare ledare, mm. var en av talarna. Precis. Så, så är det. Och den andra faktoren
2: faktorn som vi pratar om är att, 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 att de här i samfundsanslutna församlingarna som etableras. Det sker ju framför allt i storstäderna. Mm. Också i de större städerna. Mm. Det är ett begrepp som Statistiska centralbyrån och Sveriges kommuner och landsting använder. Storstäderna, det är ju Stockholm, Malmö och Göteborg. Sen har du de större städerna, det är de kommunerna med 50-200 000 invånare. Mm. Och där finns ju eh, ett antal eh, församlingsetableringar också mm. inom de här icke-samfundsanslutna församlingar. Mm. Detta kan också vara förankrade församlingar eh, som eh, antingen är mångkulturella eller internationella mm. eller som är rakt av församlingsplanteringar planterade mm. Mm. Av, av svenskar med mestadels svenskar. Mm. eller med svenskar, mm. jag är norrman så jag pratar här om svenskar och nysvenskar och invandrare och så här, ja men med, med kanske en mera, där man firar gudstjänst på svenska bara, mm. Så, mm. en migrantförsamling i jag det, är ju en församling som, som firar gudstjänst mm med ett annat huvudspråk än svenska. Mm, mm. kan vara engelska, franska, spanska, kinesiska, mm. finska. Mm. Det
1: Och det är de församlingarna som majoriteten av, dem har, majoriteten av de församlingarna som har planterats under de senaste åren är sådana församlingar där huvudspråket inte är svenska. Ja, det är många av dem, absolut. Mm. precis. Jag har
2: i min undersökning hittat uh, av de här... 233 är inte samfundsanslutna. 233 församlingar. Det var 116 för fem år sedan, 2010. Och 2015, slutet av 2015, så är det 233. Och tittar vi på antal migrantförsamlingar så har jag hittat 100, knappt 170. 169 församlingar. Det var, jag hade 65 i år 2010. Det tror vi ser ännu fler det är bara, alltså det, de finns under raden och det är inte mm. helt enkelt att hitta dem mm. men jag har hittat 169 och mm. troligtvis
1: är det ännu fler. Mm. Vad kan vi eh, om man nu tänker Evangelska frikyrkan eh, Pingst eh, EFS eh, mer traditionella svenska frikyrkosamfund mm. lära sig av de här eh, sammanhangen och vad kan de lär sig av de mer traditionella frikyrkosammanhangen? Eller finns det, ja. finns det behov av att lära sig något?
2: Jättebra fråga. Jag är inte expert på det. så där. Jag har ju mött en, en hel del. Vi har ju några som är med i evangeliska frikyrkan som är migrantförsamlingar som har sökt sig till oss och sagt mm. vi vill stå med i ett svenskt sammanhang. Mm. Så vi har en 12-13 ja, sådana församlingar inom evangeliska frikyrkan och det är hela tiden nya församlingar som som har kontakt med oss och vill vara en del av, av, av ett samfund och jag tror att pingströrelsen upplever samma sak och eh, mm. kanske särskilt pingsrörelsen evangeliska frikyrkan som eh, har väldigt många kontakter internationellt och, och där, den, där den karismatiska rörelsen och evangelikala rörelsen är väldigt stark internationellt mm. så kommer de så känner de sig ganska snabbt att ja, men, det här är relevanta sammanhang för oss mm. så
1: eh,
2: vad kan vi lära oss? Ja, ja, det finns ju en, 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 en trosglöd eh, mm. eh, och en tror jag som är viktig att smittas av. Det mm. finns en bönetradition och en, bön, en bönepraktik i de här mm. församlingarna som är, eh, som är oerhört starkt. Där bönemötet mm. har en väldigt viktig mm. plats i mm. församlingarnas liv. Det tror jag är oerhört viktigt att att smittas
1: av också. Räkna med Gud i vara. Räkna med Gud att han vill vill se människor frälsta. Vill se och kan också skapa tro. Absolut, precis. Sen tror jag också det är viktigt att vi knyter
2: oss nära varandra för andra generationen. För det här är ju, när vi pratar om människor från andra länder så kan ju det här också bli en kulturell mötesplats. Ja, just det. Också där, där... där där andra generationer, alltså barnen till de som planterar församlingarna nu och som nu är kanske barn, tonåringar, när de kommer upp i tonåren och är inne i vuxenlivet så är det inte självklart att de vill vara med i en en församling som inte har svenska som sitt sitt huvudspråk utan de kommer att känna sig mycket mer svenska än sina föräldrar för de har växt upp i Sverige och därför är det viktigt också att inte vi får en en stor hemlöshet bland mm. de här i nästa generation mm. det tror jag att man har sett som stora utmaningar i England mm. som har levt med de här frågorna under mycket längre tid mm. än Sverige
1: man kan ju tänka sig att, att andra generationens invandrare växer upp i Sverige, går i den svenska skolan präglas eller influeras väldigt mycket av av den sekulära kulturen i Sverige och på en helt annan syn av religion och till tro i sin utbildning än man kanske får i sina, i, sina, i sina familjer eller i sin församling. Och det skapar, som, som du säger, kanske en hemlöshet. Och hur ska man orientera sig i det nya landskapet i ett nytt, i ett nytt samhälle? Jag
2: tror att du har helt rätt. Och många står där mitt emellan två kulturer. En kultur man möter i fotbollslaget och på skolan och i i fritidsaktiviteterna och en annan kultur i kyrkan och några kan leva ett dubbelliv precis som vi, vi som frikyrkan också mm. kanske ännu mer för 40 år sedan kände på den här dubbel liksom, frikyrkan har en kultur och en ett sätt och då var jag och snäll på söndag och på, mm. på kvällen men sen men på lördagkvällen och på mm. fotbollträningen och på skolan. Då mm. måste jag leva efter andra kulturella normer och mm. koder. Och så, och så mm. blir man ganska hem, ja, mm. osäker på vad, vad tillhör jag egentligen. Och vad är då var kristen i detta? Mm. Just det. Ja, det är utmaningar som de står i och som jag tror vi också egentligen kan känna igen oss. Aha, även om vi har jobbat mycket med de frågorna mm. under de senaste 30
1: åren. Anser mm. jag mm. i alla fall. Mm. Eh, och, och när det gäller sekulariseringen Så har du ju eh, Lyft fram lite grann om det I, i, i slutskedet av rapporten Aha, mm. att du, du säger ju att, eh, att Eller du skriver att, 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 att Vi inte får falla för flesta, När ser krympning av växt Enbart i termer av, av siffror Och diagram Och det låter lite grann som att du eh, du vill säkra upp dig att du inte bara är, en, att är, att du bara är en statistikperson och vill titta ja. på statistik, och, även om de är viktiga.
2: Mm. Nej, men precis. Du, du, har, du har läst mig rätt. <laughs> jag, jag, jobbar, jag ivrar ju inte för statistik. Jag ivrar för Guds rike. Mm. Och jag ser ju att, att vår krympning i, mm. sker inte främst i siffror, mm. utan den kanske i identitet framför allt. Kristen mm. identitet som församling, där vi mm. så lätt blir trolösa kyrkor, sekulariserade kyrkor inom situationstecken det tror jag är det stora hotet och jag tror att det finns ett samband möjligtvis också mellan den inre sekulariseringen av kyrkan och och numerära alltså tillbakagången nummerärt sett, jag tror att det det finns det det sambandet så jag tror att det är viktigt när vi och jag har jobbat mycket med församlingsutvecklingsfrågor och jag säger alltid ni ska inte få församlingarna växa ni ska plantera, ni ska vattna men mm. Gud ger växten mm. ni ska ställa frågan, hur är vi en församling mm. efter Guds vilja mm. det är den stora frågan för oss mm. som frikyrka eh, right. precis som för Svenska kyrkan och mm. det är den stora frågan för, för kyrkan i västvärlden idag. Mm. hur är vi församling mm. kyrka efter mm. Guds vilja det mm. tänker jag är den, mm.
1: är den avgörande frågan och, ja. oh, 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 och eh, där skulle, man ju, där skulle man ju kunna säga att, att det största hotet mot, mot eh, Guds rike som du säger är inte sekulariseringen, är inte andra religioner som, som yoga, buddhism eller islam eh, utan att just att vi själva som, som, som kristkropp eller som församling, som kristenhet mm. så, så, som eh, bibeltroende Eh, sekulariseras inifrån mm,
2: ja, jag är, jag är ganska jag, jag driver gärna den tesen lite att sekulariseringen av Sverige är inte något vi ska vara så rädda för utan titta, det jag kan visa här och som mm. jag kan stödja med EFK-siffror också väldigt tydligt mm. är att eh, där, där sekulariseringen har gått som längst där gör kyrkan lite comeback. Precis, och det är en sån eh, det är lite motsägelsefullt precis ja. och plus att den här sekulariseringen kanske inte bara är enkel att kalla för sekularisering mm. där, därför att det finns så solger- mycket mm. som mm. går kyrkan förbi och som tar sig andra uttryck mm.
1: eh, Men, skulle så. du kunna nämna just något som bara bara det här är såklart utanför Mm. Ja, det, Statistiska eller ja. rapportens. Eh, jag är ingen
2: expert på det här skulle jag vilja, i så fall säga. Ja, men det bara, som liten, bara som en liten spaningsgrej då. Som, om jag tar det från mitt eget hemland Norge. Mm. Så, så för 10-15 år sedan så, så blir det tydligt att vår äh, äh, kronprinsessa. Nej, hon är bara prinsessa, Marta-Louise. Ja. Äh, vi har ju kronprins i Norge, mm. så är det ju. Äh, äh, hon, hon har startat änglakurser. Just. Det. Och äh, jobbar med bitar som har med andlighet där hon, där hon tillsammans med en kompanion har startat företag och, och mm. finns i den branschen. Och det som var intressant var att se att, alltså kyrkan tänkte, vad har hänt? Vårat kungahus håller på med lite New Age ja, grejer. Mm. Medan Norges befolkning mm. över hälften, vill jag minnas, sa väldigt tydligt, det här är väl okej? Okay? Mm. Det är väl inget konstigt med det? Alltså det, alltså folket tyckte att, ja men det, det finns en andlighet det, det finns en, en gudslängtan ja, ja.
1: Vi längtar efter någonting ja. Större Och det är det som du skriver som en, Någon gudslängtan som, ja. ja. som behöver ju utifrån församlingens roll Riktas rätt ja.
2: ja därför att människan är skapad Tror jag mm. så Med en, mm. en inneboende längtan efter Gud mm. själv Om inte vi är där mm. som, som församlingar och, och och målar och Kristus och blir Kristus vittne i liv och ord och handling på alla sätt så, så, så tar den sig andra uttryck.
1: Mm. Slutsatsen, eller slutsatsen i rapporten är ju att det behövs planteras mer, mer församlingar både mm. i, i storstäderna men också i de trakterna där i städerna och byarna där församlingarna minskar. Mm.
2: Ja, och det är viktigt att, att säga att församlingsplantering handlar inte om att åtgärda Öyvinds siffror. Mm. Församlingsplantering tror jag handlar om någonting mycket, mycket djupare. Det handlar om att att vi behöver nya sätt att vara församling på som som fångar upp den här gudslängtan hos människor och som presenterar Jesus på ett ännu tydligare sätt. Och, Och därför så handlar församlingsplantering i en angelägenhet lika mycket, eller i alla fall nästan lika mycket i Jönköpings län som i Stockholms och Skåne län, mm. eller Jämtlands län som också mm. har väldigt låg eh, mm. närvaro av kyrkan. Eh, därför att det handlar inte bara om statistik, utan det handlar också om nya sätt att vara församling på. Och jag är ganska övertygad och nä- tror att jag skulle kunna nästan bevisa det empiriskt, <laughs> att, att det är det, nästan ett av de bästa sätten att också förnya befintliga församlingar. Mm. Det är att plantera nya församlingar bredvid dem, mm. Mm. som då är det viktigt att deras attityd som församlingsplanteringar är vänliga och mot det etablissemanget och vill, vill kristenheten som helhet värld, mm. då är, kan jag se på plats efter plats hur det leder till en förnyelse mm. också bland de befintliga församlingarna. Och
1: att man inte är liksom ute efter att, att ta varandras medlemmar, Precis. att man har en ja. öppen attityd och att visa att vi, vi, vi finns till för varandra precis, att är till är
2: precis, titta på växten i Stockholm, Stockholms kommun tror jag, antal frisikomedlemmar har växt alltså antalet 25% fler på mm. fem år och det handlar om att nya församlingar har planterats men det handlar också om att flera av mm. de etablerade församlingarna har växt mm. Mm. så det, är inte, det, det slår mm. inte ut varandra utan mm. fler församlingar leder till fler medlemmar det, om man läser min rapport så ser man det på, på, på flera olika områden på stad och land på länsvis och kommunvis om man bryter ner materialet så ser man också det där det blir fler församlingar blir det också fler medlemmar det är inte så att du bara
1: flyttar över medlemmar från en
2: församling till en ny församling från en gammal till en mm.
1: ny du du gör ju de här rapporterna ut, liksom, i fem års intervaller mm. fem mm. år i taget om mm. mm om fem år igen kommer du ju att skriva en ny rapport eller mm. Mm. lansera en ny rapport vad, vad, vad hoppas och, och vad tror du givet de här trenderna som, som du ser nu ja, ska alltså,
2: ske jag, jag tror man, äh, om man inte har profetisk, äh, fått profetisk äh, som syner för det så ska man vara väldigt återhållsam. För jag tror inte vi, det är inte alltid att vi baserat på utvecklingen kan, kan, kan se vad som kommer att ske i framtiden. så Men det är klart att om de här trenderna forts- fortsätter mm. så, så ser det, då är det ju spännande att möta framtiden. Mm. Och kanske det är så att där,
0: där
2: kan om Fritzkön fortsätter att mm. flytta, inte stad, ja. så är det någonting oerhört eh, viktigt och, och bra. Mm. Samtidigt som, som det här med stad och land inte får liksom, sättas i motsats till varandra. För växten i stan mm. är ju så mycket baserad på växt som har skett på landsorten. Där unga människor har mm. tränats mm. tagit eh, att ta ansvar och sen blir ledare in i stan mm. och få, få se frukt in i stan eh, i församlingsväxter. Eh,
1: Okej, okay, tack så jättemycket, Eyvind. Spännande, samtidigt,
0: får man vara med. Välkommen till podcasten Second Opinion. Analysis of church and society.